0: jueves 15 de enero del 2018 ya está aquí tu programa noble para tiempos más civilizados ojos rojos el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre ya les había dicho un poquito en redes sociales mis caricaturas favoritas no están todas pero sí las que de alguna manera más me más me marcaron o me metieron a este mundo de las caricaturas cuando uno está morrito y ya ni tan morrito así que vamos dándole así que caricaturas es el tema de hoy ¡Vámonos! Pues vamos ahí. No está de más aclarar, como siempre, que al ser una lista personal, seguramente faltarán algunas, sobrarán otras. Vamos a hablar muy en general de las que, de una u otra manera, en lo personal, fueron importantes para mí estas caricaturas. Ya les iré diciendo más o menos la razón o el por qué, y el por qué me iban gustando, ¿no? Así que, sin un orden en específico, tengo algunas, ¿qué serán? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, unas siete, nueve caricaturas, un top 9, ¿no? Llegamos al top 10, porque pues, todo el mundo hace top 10 de todo, ¿no? La primera caricatura que tengo por aquí es Don Gato y su pandilla. Es una es una caricatura ya vieja, incluso me parece que hasta de los sesentas. Eh, por lo menos la idea original de Don Gato y su pandilla, que era de un, si no me equivoco, un ítalo-americano, Luis Pistocchini, y hasta que Hanna Barbera la empieza a producir, es que se vuelve masiva en Estados Unidos, posteriormente llegaría a Latinoamérica y España, ¿no? convirtiéndose en una de las series más populares de todos los tiempos. ¿Qué podemos decir de Don Gato y su pandilla? Vivían en Manhattan, eran unos gatos que parecían como como medio gangsters, o por lo menos Don Gato, el líder de la banda, era como un tipo gángster y tenía ahí a sus secuaces. Nunca les salía nada bien porque el objetivo era volverse millonarios y nunca lo lograban. ¿no? A lo largo de sus, no sé, eran bien poquitos capítulos, como 30 capítulos, lo que pasa es que no los repetían una y otra vez, por lo menos aquí en México, nos lo repitieron un montón. No sé si ya estaba dividida por temporadas, no creo. Y si era una temporada, sería una temporada si acaso, ¿no? 30 episodios, la verdad es que dan muy poquitos para todo lo que genera Don Gato, hoy, incluso hoy en día, hasta, hasta hace poquito, hace algunos años, los tratados de revivir con una película, francamente malita la película, no le hace justicia a lo que era la caricatura, pero que despierta la nostalgia... Y para mí en lo personal, Don Gato y Pandillas sí era una serie, perdón, una caricatura eh, bastante agradable, ¿no? Recordando un poco los personajes, pues eran Don Gato, como les digo, que era el líder de la pandilla, Panza, Espanto, Benito Bodoque, Demóstones y Cucho. Eh, bueno, esos eran los gatos. Y estaba también el oficial Matute, Carlos Matute, se llamaba aquí en, aquí en México, no sé si en España también que era el policía del barrio, que siempre trataba de atraparlos. Eh, un policía como medio bonachón, que ya que los tenía, pues siempre los dejaba ir, ¿no? por alguna razón siempre empatizaba con ellos y no pasaba nada. El, la molestia del policía siempre era que Don Gato quería utilizar su teléfono para fines personales. Como datos curiosos, aquí el hombre importante, por lo menos en Latinoamérica y aquí en México, era Jorge Arvizu del Tata. Él hacía la voz de varios personajes, tal vez el más emblemático, la voz de Benito Bodoque, que era muy buena, muy interesante, le imprimió su sello, y hacía la de Cucho también, aquí como, como dato todavía más curioso, que a mí me encantaba de la serie, es que Cucho hablaba, hablaba como Yucateco, le hacía muy bien, yo la verdad al principio no entendía por qué, hasta que investigando me di cuenta que en los inicios de, de la caricatura, los primeros capítulos, de lo único que se acordaba Cucho, era de que según él había nacido, efectivamente, en Yucatán, México, en, eh, en Mérida, Yucatán, para ser más exactos. Entonces, aprovechando que, que pues era un lugar de aquí de México, a Jorge Arviso del Tata se le ocurrió que, bueno, si nació allá, pues podía hablar como Yucateco. La verdad, un gran toque de por parte de Jorge Arviso del Tata, que no está de más decir que era clave para los doblajes de prácticamente cualquier programa, caricatura, serie... Era el rey del doblaje en esos años, ¿no? Él, es el, él, por ejemplo, es el agente 60 y... ¿qué es? El superagente 66, es él, es Jorge Arvizu del Tata. El que, háblame ¡Ah, con el zapatófono, lo hacía bastante bien, era muy interesante. En inglés, la verdad, no no tienen mucho que ver los nombres, más o menos. Panza era Fancy Fancy, espanto era Spook, ese sí. Benito Bodó, que era Benny the Ball. The Most era The Brain y Cucho, que el yucateo que les platico era Chuchu. La verdad no, no sé a quién, a quién se le ocurrieron los nombres de las traducciones, pero lo hicieron bastante bien. Tengo por lo menos un par de capítulos que me encantaban, no sé si los recuerden, uno era en donde Benito Bodoque hacía una especie de parodia de, de Alfred Hitchcock, y, y para ganarse un varo tenían que pasar una noche en una mansión embrujada, y había un mayordomo, que este era Alfred Hitchcock, ¿no? que... Buenas noroches, todo el tiempo le estaba haciendo así eh, Uno de esos capítulos que me mataba de la risa Y para mí el mejor eh, de mi infancia en ese tiempo Con Don Gacho y Pandilla Elde Era el del el caballo arabela Benito que lo, 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 lo vuelve en un, un jockey de carreras Con este caballo que era velocísimo Pero que tenía un defecto Cada que alguien decía foto El caballo se paraba en seco para tomarse fotos Entonces Ganó, sí, muchas carreras, pero la importante, donde le iban a dar todo el varo para que Don Gacho y pandilla salieran de pobres, eh, no la puede ganar porque alguien se le ocurre decir foto foto y el caballo se para. Gran capítulo. ¿Qué más? Había otro muy bueno en donde a Benito Bodoque también lo confundían con un gato millonario por un lunar. Y creo que el lunar, al final de cuentas, resultaba ser un chicle pegado en Benito Bodoque. La verdad era muy entretenida la serie. 30 capítulos muy recomendables que hoy en día se pueden conseguir en Blu-ray o en DVD los 30 episodios, para quienes quieran revivir eh, la nostalgia, ¿no? Continuando con la listita, más Z, ¿por qué pongo más Z? Uno, porque era genial el robot, eh, un poco de anime japonés, porque está otra vez de moda, porque va a salir la película, en España en algunos países ya salió la película, no sé por qué aquí en México no nos ha podido llegar, o si llegó estuvo dos días porque me la perdí, tengo mil ganas de ver la película porque... Este robot de los setentas que yo disfruté eh, aquí en México hasta los ochentas, si bien en Japón ya era un éxito eh, del guionista y dibujante Go Nagai, eh, aquí en México y el resto del mundo incluso creo que hasta los ochentas se popularizó y era una genialidad, era, no sé, para darles una idea, actualmente quién sería con más Set, yo creo que no existe, sería algo como Pacific Rim, la película de del Toro, unos robots muy impresionantes, este obviamente era una caricatura, un anime japonés, con su piloto Koji Kabuto, que era el de con el tiempo, después se volvería un científico también, con la chica esa que salía que era, que manejaba el robot de Afrodita, que era Sayaka, y voz un gordito simpaticón, que con el tiempo también llegó a tener su propio robot, el robot de voz uno super chafa que iba armando con cosas que del basurero y cosas así, pero pues, también tenía su robot porque porque no en Japón en ese tiempo todos los niños podían tener un robot, ¿no? ¿Qué me gustaba de Massinger Z? Bueno, el robot era genial. Incluso hoy en día sigue siendo artículo coleccionable y artículo de, de culto, eh, porque el robot está, está genial, no está increíble. Me gustaría, la verdad, ver una, una versión live action. Ya con lo que se puede hacer, con lo que les decía de Pacific Rim, fácilmente podríamos tener una versión live action. La película que se estrenó o se está por estrenar aquí en México sigue siendo de animación, sigue siendo de, de, de caricatura con el varón Ashler, ¿se acuerdan? Del varón medio el varón medio andrógino, el varón Ashler, y no sé en esos tiempos modernos donde todo el mundo demanda a todo mundo y que lo que platicamos la semana pasada del empoderamiento de las mujeres, no sé cómo harían el tema de Afrodita, ¿no? que sus pues, proyectiles no creo que les gustara mucho ahora a las a las féminas que lanzara las pechugas eh, tratando de derribar a los malos ¿no? no sé, no sé cómo manejarán eso en la película o cómo lo manejaron o cómo se podría manejar una en una serie o en una película live action me parecería bastante interesante Massinger Z sin duda marcó a toda una generación eh, incluso hay un chiste o meme o un meme que se hizo chiste o un chiste que se hizo meme muy bueno en donde eh, le pregunta a un niño a su papá oye papá, ¿por qué mi mamá toma todas las decisiones aquí en la casa? Y el papá le contesta, no, hijo, mira, lo que pasa es que yo llegué a un arreglo con tu mamá que si a mí me dejaba ponerte el nombre, eh, yo la dejaré tomar el resto de todas las decisiones importantes y no importantes de la casa. Entonces, yo te puse el nombre y tu mamá toma a partir de ese momento todas y cada una de las decisiones. Y el niño con esa inocencia lo mira a los ojos y le dice, ¿y valió la pena, papá? Y el papá le contesta con una sonrisa y con el orgullo de un padre, le dice, cada minuto, más señor, valió cada minuto. Quiere decir que un Messenger, pues sí, sí marcó una generación Y es muy importante para mucha gente, entre los cuales me incluyo messenger Z, gran caricatura de los 70s Por ahí tengo mis DVDs, eh, medios del mercado alternativo Pero ahí tengo muchos capítulos de messenger Z ¿Qué más tenemos por aquí? Los Thundercats, ya una, una caricatura ya más de los 80s, del 85 Un par de temporadas también, tres temporadas si acaso de de los felinos, de los llamados felinos cósmicos, que ya desde la entrada ahí ya le echaban más ganas, la cancioncita estaba bastante pegajosa, muy fregona, y un grupo de felinos humanoides, crecidos, eh, dándose decates contra un el inmortal, pues no tiene pierde por donde le vean. Eh, son Generalmente son dirigidos y creados por, también por un... Es que los japoneses son bárbaros para esas cosas, caray. Estaban dirigidos por un japonés... Kashuito Akiyama, y eran creados y fueron creados por, por Theodore Walker, pero se apoyó, por supuesto, en el anime japonés para las aventuras de este grupo de felinos, como les digo, humanoides y aparte extraterrestres. Eh, me gustaba que si su planeta era Tondera, todo lo hacían con, con, con esas palabrillas, ¿no? Eh, venimos de Tondera, hay que buscar el tondrilio. Somos los Thundercats, somos, todo lo hacían así, y aunque hoy parece ridículo en ese tiempo como niño. Era muy impactante ver a, a Leono ¿no? blandir su espada eh, con el Thunder. Thunder, thunder Catch Era muy emocionante. O que la espada podía tener el ojo de tondera. Ah, mira otra palabrita con la tondera. Eh, Pantro, que a mí me caía muy bien Pantro porque manejaba el chaco eh, como el cholo de Catepec. Muy bien, caray. Muy bien ese Pantro. Chitara, que rapidísima. Los felinos cósmicos, que ahí, por ejemplo, yo no entiendo. Se supone que venían en la nave y venían en estado como criogénico y les dicen al principio, les dice, y hago su líder moral, este yo voy a morir jóvenes porque es un viaje muy largo, tal vez crezcan en el camino y el único que crece es Leo, no para volverse el líder, líder de los Thundercats, mientras que los hermanos Felino y Felina Cósmicos se siguen quedando morritos, eso me pareció francamente muy extraño y que hasta el día de hoy me perturba y no me deja dormir, en fin, los Thundercats, chulada de serie, caray ¿Qué podemos decir de los Thundercats? Yo tampoco nunca entendí mucho a Munra, que si era inmortal, pues da, se quedan ahí en el tercer planeta un rato y ya, los deja morir y ya, finalmente él es inmortal. Y los villanos, salvo Munra, el reptilio y uno que parecía como un buitre, muy malucos, caray, siempre estaban como muy mensos, no latinaban a nada, se tropezaban, pero el doblaje me gustaba, el de reptilio era de, vamos a atraparlos, sí, y lo hacía como muy chistosito y eso me agradaba mucho cuando estaba morrito en fin, ¿qué más de aquella época de aquella época tengo otro, otro par de caricaturas que a los niños nos marcaron profundamente unas Duck tales o las patoaventuras porque de entrada la canción era muy pegajosa muy muy pegajosa la canción de Inísal era la de vamos a ver si me acuerdo todavía, voy a pelar a toda mi mi memoria infantil y era Pato Aventuras allí en Pato Landia. Con los chicos malos y también los buenos. <risa> era muy divertida, crey, la canción. Y no eran más que otra cosa. Los sobrinos del de, de Pato Donald, eh, hubo Paco y Liz conviviendo con, el, con otro tío, con el tío Rico McPato, que era como una especie de parodia de Indiana Jones, con mucho varo y que andaba buscando siempre más tesoros. ¿no? Y los chicos malos eran este como... Pues no sé, una especie como, ¿se acuerdan ese personaje Pedro? Parecen como tres Pedros, este también torpes, siempre muy torpes, porque siempre los agarran del modo más tonto, pero que de repente les ponían ahí alguna traba para lograr su objetivo, ¿no? Después se agregaron más personajes, aparecía otra, una patita, no no recuerdo cómo se llama, y una nana, que después jugué como nana también de los sobrinos. Eh, de eso sí hay muchísimos capítulos, estoy seguro que hay muchísimos capítulos, incluso ahora en el mercado alternativo de los dispositivos Android y Roku están subiendo todos los capítulos de todas las temporadas de las patoaventuras y Disney Channel está por estrenar otra de las patoaventuras pero eh, remasterizadas totalmente no, eh, una mejor animación dibujos que se ven más mucho más modernos que los de antaño pero los de antaño, por lo menos a mí y a mis hijos les gustaron, yo creí que la verdad no les iban a gustar porque pues están como viejitas las caricaturas pero no, les gustaron y la verdad es un buen momento para, para la nostalgia y para revivir esos capítulos y la cancioncita que es muy pegajosa, una vez que la escuchas la estás oyendo todo el tiempo en la cabeza, no eso me gusta mucho. ¿Qué más tenemos de, de aquellos años de cuando todavía estaba más borrito? La, Las de Spider-Man, ¿no? con el tema de inicio clásico de Spider-Man, que me acaba de decir un, un buen amigo que sabe todo de música, que el tema de los ochentas, de la caricatura, mucho tiempo fue interpretado por los Ramones, por los Ramones, el tema clásico de se lo aventaron los Ramones y, obviamente ya saben que estoy hablando de Spider-Man, de la serie animada de los ochentas, también muy inocente, muy en, muy en ese en ese tiempo de los ochentas, inocente y no, no sé, eh, la... Eh, esas ligas de las buenas costumbres o las ligas de la decencia de repente dejaban escapar cosas muy raras y otras que no parecían tan inocentes las las eh, las podíamos ver, ¿no? o nuestros papás no nos ponían suficiente atención o no vayan las caricaturas y podíamos ver casi cualquier cosa había caricaturas este rarísimas como la princesa de los mil años yo no sé por qué existía esa, esa caricatura o Candy Candy que era un dramonón eh, terrible, ¿no? de entrada Candy Candy no está en mi top 10 gracias a Dios, porque porque era muy triste esa, esa caricatura. Entonces, pero con el doblaje chileno, todos hablaban como si sufrieran todo el tiempo, ¿no? Hijo, era muy desesperante y a mí la verdad no me gustaban tanto, pero marcaron una generación de, de chicas en ese tiempo, ¿no? Pero en qué me quedé? Spider-Man, estaba hablando de Spider-Man. ¿Quién no recuerda el tema musical de Spider-Man? ¿Quién no recuerda de Spider-Man? Balanceándose nuestros los edificios de Nueva York, que siempre para acabar era la, el, el mismo, la misma escena donde estaba columpiándose, siempre era exactamente la misma, ¿no? Ahorrándole los animadores al máximo para, para sacar el billullo ¿no? Gran caricatura la de Spider-Man. Ya a poquito más adelante, bueno, ni siquiera poquito más adelante, yo tenía eh, nueve años cuando Los Simpsons llegaron a, esta, a nuestras vidas, la serie más longeva de todos los tiempos, creada por mi maestro e ídolo Matt Groening, eh, y distribuida por Fox, que incluso en la serie se burlan mucho de que ellos salvaron a Fox. Fox estaba al borde de la quiebra y esa caricatura explota y, y es tremenda, ¿no? Casi 30 temporadas, más de 600 episodios. Me duelen el alma porque las últimas 10 temporadas la verdad es que ya no me han parecido tan buenas. Eh, el sarcasmo que utilizaban... Eh, Homero Simpson, que es este perdedor adorable que, que todo le sale mal, pero al, al mismo tiempo lo quieres y le, le tratas de ayudar y quieres que le vaya bien porque pues es la clase trabajadora, es la clase obrera. Si bien trata de ser una sátira a la, a la cultura norteamericana, finalmente por todo lo que le pasa eh, se adapta a cualquier cultura. Cualquier cultura, todos tenemos un Homero Simpson, ¿no? no solo dentro de nosotros, sino como compañero y amigo de la vida. Ese tipo al que todo le sale mal, pero que se sigue esforzando una y otra y otra vez, hasta que logra algo, ¿no? Y, y tiene esa bondad dentro, aunque luego se le mete el diablo o se quiere volver un chango, pero lo logra, ¿no? Personajes icónicos, Homero, March, Bart, Lisa, Maggie, este, señor Burns, eh, el santurrón, que todos tenemos un amigo así, caray, como Ned Flanders, eh, Bob Patiño, todos tenemos un amigo Bob Patiño, Toda la serie a lo largo de estos ya casi 30 años o por lo menos los primeros 20 años que yo sí vi eh, fiel cada semana eh, pasando por donde pasar, ya sea por Fox o por TV Azteca que es lo que nos traía aquí a México no me los perdía. Puedo, puedo, tengo amigos con los que puedo pasarme horas recordando no solo capítulos enteros de los Simpsons sino momentos y detalles de frases icónicas de los Simpsons. Yo creo que el 90% de ellas eh, producto de Homero Simpson, ¿no? Eh, A la grande le, cu le puse cuca es una, eh, una frase, sí, totalmente sin sentido, pero que refleja lo que es Homero Simpson, ¿no? O sea, estar en el monorriel, abren el, el cajón de las herramientas, March, se da cuenta que no una, 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 hay herramientas y le dice, Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. Y Homero, en lugar de preocuparse, simplemente dice, A la grande le puse cuca, quiere decir que no solo ya sabía que había una familia de en lugar de herramientas, sino que se encariñó con las, con las zarigüeyes y a la grande le pone cuca, ¿no? En ese mismo capítulo de <ríe> del monorriel que es yo creo que uno de mis 10 favoritos de todos los tiempos de los Simpsons, cuando el monorriel ya va vuelto loco, que ya va fuera de control totalmente, que le habla Marsh por teléfono ahí a la cabina del monorriel a Homero, y le dice, ¡Homero! Eh, tengo aquí a alguien que te pueda ayudar, es un científico, y le dice a Homero, ¿Es Batman? No, no es Batman, es alguien que puede ayudarte No, no, ya me estoy equivocando totalmente Ahí les va otra vez Es que no lo estoy viendo, lo estoy haciendo de la propia memoria Le dice Marche Homero March, eh, Homero, aquí está alguien que puede ayudarte Y Homero le contesta, ¿Es Batman? No Homero, es un científico Y Homero le contesta, pues Batman es un científico Es muy divertida esa parte Me mata de la risa cada que Cada que lo veo Y podríamos, como les digo, estar horas platicando de anécdotas de los Simpsons, ¿no? La serie, como les digo, más longeva, eh, posiblemente la más ganadora de Emmy en toda la historia también. Eh, no es por presumirles, pero uno de mis tesoros más grandes es la firma de Matt Groening que tengo aquí en la pared de, de la casa, porque me parece un ícono de la cultura pop absoluto, ¿no? Matt Groening con lo que hizo con los Simpsons, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya casi acabo, me faltan un par de caricaturas de las que quiero platicarles. Una de ellas es los supercampeones. ¿Quién no ha visto los supercampeones y se ha emocionado con las aventuras? Bueno, que no se llaman los supercampeones, en realidad se llama eh, Capitán Subasa, o así le pusieron aquí en, en, en español, se llaman los supercampeones, pero es Capitán Subasa, que Capitán Subasa es Benji, eh, no, perdón, Oliver Atom, ¿no? Detrás de la Oliver, que es un nombre en, nada que ver, nada oriental, y Atom, pues que tampoco tiene nada que ver pero pues así le pusieron, y en general casi todos los, los nombres son así, Oliver Atton, Benji Price, um, Steve Huga, Tom Misaki, ¿no? Misaki sí está como más oriental, que con Tom Misaki volvía en la dupla dorada de Newpey, ¿no? Eh, Newpey que siempre le quería ganar al Franco donde jugaba Steve Huga con el poderoso tiro del tigre, eh, no sé, me encantaba la caricatura uno porque es fútbol, y ya les he platicado que otra de mis pasiones en esta vida es fútbol. Ya estoy queriendo hacer un podcast, como les decía, de, de fútbol. A ver si alguien. A ver, a ver si voy a requerir un poco de ayuda para que alguien venga a hablar conmigo del tema pambolero. En fin, los supercampeones. Capítulos eternos. En donde ir del área, de los límites del área a la media cancha se pueden tardar cinco capítulos. En donde si Oliver Atom antes de recibir la pelota que viene del aire, podía recordar su niñez la despedida de su papá, que era un marinero que nunca estaba, eh, lo último que le digo su mamá, el último consejo del tiro con efecto que le dijo su entrenador, que por cierto siempre andaba bien Perkins el entrenador, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llamaba el, el entrenador del New P, o por lo menos ese primero que tuvieron. Y todo eso hacía que una carrera de dos minutos se volviera una carrera de dos horas porque tardaba capítulos y capítulos en llegar. Cosas totalmente irreales, ¿no? como que Steve Huga le pegaba duro a la pelota, le pegaba en la panza al portero y la aventaba con todo y, y persona a la portería y pues, caía el gol, ¿no? O los porteros se equivocaban para brincar de un lado a otro y se apoyaban en los postes para, para atajar la pelota. El que hacía eso muy bien era el espectacular Richard Textex, ¿no? Fulano con una melena impresionante, pero que paraba muy bien. Siempre en pugna con Benji Price para ver quién era el, el mejor, ¿no? esas primeras temporadas de Capitán subasa donde eran los, los, los juegos entre colegios, era muy entretenido, después ya los morros empezaron a crecer y empezaron a emigrar a equipos importantes, ¿no? eh, Oliver Atom termina en el Barcelona, Steve Huga termina en en la Juventus, este, Benji Price termina jugando, me parece que para el Bayern Múnich, y así había varios, incluso fue fueron a, a, agregando nuevos jugadores, no como a y Shingo, que me lo traían en friega y en el equipo en el que jugaba, pero el zapatero le, le echaba la mano para entrenar y toda la onda. No sé si se si habrá sido así en Japón, por lo menos aquí en México. Era como una preparación para el Mundial de Corea-Japón que fue en el 2002. Incluso hay una parte en las caricaturas en donde Oliver Atom le da unas monedas a este... A este Aoi Shingo que les comiendo, un jugador muy pequeñito japonés. Porque la, y le da una moneda, no sé, de... De mundiales anteriores, o de los países de los mundiales anteriores, y la más importante es le da una moneda de Corea y Japón, ¿no? Donde dice no, cuando estemos en Corea y Japón, este, allá nos vamos a ver y, y vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Cosa que en la vida real pues no pasó, aunque Corea se sí avanzó creo que hasta semifinales en su propio mundial. En fin, me estoy desviando un poco del tema. Eh, los supercampeones, gran caricatura, muy muy entrañable. ¿Cómo se va el entrenador, caray? Roberto Cediño se llamaba el entrenador, que siempre andaba bien Perkins. Incluso ya cuando va a dejar el trago, la, la patea, la botella, la anforita que siempre cargaba y la clave en el ángulo, ¿no? Roberto Cediño, que le enseña a hacer el tiro con efecto a Oliver Aton, con el que lo que Oliver quería irse a jugar a Brasil inicialmente. Y no recuerdo si se va, yo creo que sí se va eh, un par de temporadas a jugar al Brasil para después brincar al, al Barcelona de España. La verdad, ahí sí tengo que aceptarlo... Eh, mis respetos para el visionario que dijo que al Barcelona cono que se volvería el Barcelona tiempo después en la vida real o ¿no? un equipo de época. Pues ya los supercampeones ya lo, ya lo visualizaban así. perdón. Los supercampeones, me prendí un poco de más con los supercampeones. Por último, una caricatura de solo 27 capítulos divididos en tres temporadas. Salió en 1983. Posiblemente la, la caricatura que, que más marcó mi infancia... Mira, quedó al último, como si fuera un top de a de veras. Porque me encantaba, era entrañable, para mí era muy entretenida, pero acabo de ver un video, por cierto, de un youtuber eh, que me cae muy bien, tiene muy buena información de cosas que no sabía sobre esta serie, la serie de la, de la perdón, caricatura que les hablo es Calabozos y Dragones. Mm, si bien yo no tenía conocimiento de que existía incluso juego de mesa y libros, yo mi primer acercamiento a Calabozos y Dragones es precisamente con estas caricaturas de Estados Unidos de la CBS, en donde había, donde entra de la caricatura en unos chicos que van en una, en una especie de montaña rusa que de repente entra como a otra dimensión, entran como a otro, a otro planeta y ahí se encuentran con el amo del calabozo. no ¿Cuántos chistes nos hicieron del amo del calabozo? Una especie como de Yoda, de mentor para estos chicos que dependiendo de, de sus características, de su personalidad, les iba dando armas recuerdo eh, me, me aquí, no lo, tengo, no lo tengo aquí escrito a la mano me acuerdo mucho del arquero que era como el líder, el escudero que siempre andaba en pugna con este líder la chica la morena que no sé por qué le quitó un montón de ropa y nomás salía ahí como con un chorcito este que era como una acróbata tenía ahí como, como una especie de, como de lanza con la que podía hacer jerivillas llevo tres quién más estaba, la chica que se ponía la capa y se hacía invisible también la maga, supongo que la, la llamaban, no sé, no, porque había un chico que era el hechicero, el hechicero el que traía el sombrero como morado, y el más morrito de todos, un güerillo, que traía como un mazo que le llamaba el bárbaro, no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y si mal no recuerdo eran seis, y el amo del calabozo, no eh, siempre estaban enfrentando a un fulano, no recuerdo ahorita cómo se llama, que traía como un medio cuerno, una especie ahí como de, de demonio extraño, que... No era completamente, es que eso era lo interesante de esta serie, no era completamente malo, era eh, también presa de todo lo que se estaba viviendo ahí en ese mundo de calabozos y dragones. Yo creo que el más malo era el, el dragón, precisamente como de siete o cinco cabezas. Había por ahí otros personajes que, que les hacían la vida difícil. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que estos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis chicos, con ayuda del amo del calabozo, volvieran a, a la tierra, ¿no? A su época y todo, ¿no? Nunca supimos si volvieron o no, porque la serie la cancelaron después de 27 capítulos, como les comentaba al principio, estas ligas de las buenas costumbres y, y que están a favor de lo mejor y que se ponen a ver cada capítulo de cada caricatura para ver si, si pasan o no, si eran eh, violentas, no voy a decir que no, no me parecen más o menos violentas de las que existen ahora, pero el, el tema con estos, como, lo le, como les digo, como viene este programa de YouTube que me llamó mucho la atención, era que el, el, el problema principal que tenía que supuestamente eran caricaturas con el tema del ocultismo y cosas y yo la verdad, digo, uno como niño pues la verdad ni cuenta yo la verdad no me daba cuenta de eso o no es que ahora ande haciendo aquelarres ahí con juntándose a loe vera con la gente, la verdad me valía gorro eso pero por eso cancelaron la serie después de 27 capítulos en internet hay un montón de teorías teorías tan descabelladas o tan extrañas eh, que dicen que los chicos desde el capítulo 1 tuvieron un accidente en la montaña rusa y fallecieron y básicamente todo lo que está pasando en este territorio de calabozos y dragones es inventado o ficticio o un sueño nada más o un sueño post-mortem como lo quieran ver y otras teorías más alocadas, eh. cuando se empezó a revivir todo esto con, con el internet que la gente un día pone oigan me gustaba calabozos y dragones, le contesta otra persona en Singapur, y el de Singapur le contesta al de España, el de España le contesta al de México y se arma un blog o una, una comunidad grande uno de los escritores de Calaboz y Dragones filtra, bueno filtra sube a la red eh, lo que era el último capítulo, una vez que les dijeron ¿saben qué? nos van a cancelar por esto y por esto con suerte podemos lanzar un episodio más ¿no? episodio que jamás vio la luz entonces se quedó básicamente en el tintero se quedó en papel nada más es un un script como de cuatro o cinco paginitas de lo que era la historia, de un, del capítulo que hubiera sido el capítulo final que se llama Requiem, en donde te dejan abierta la posibilidad eh, para que los chicos hayan cruzado o no. ¿Por qué? Ya tienen el portal abierto, ya derrotaron al malo, ya todos los problemas se solucionaron en este último capítulo y el amo del calabozo les dice al final de, de este script bueno chicos, aquí está el portal con el que pueden volver a sus casas o se pueden quedar aquí en Calabozo y Dragones a vivir más aventuras. Y ahí se acaba. ¿Qué te quieren hacer con esto? Que depende de lo que tú quisieras, este es el final que tú le vas a dar a esta serie. Eh, escarbándole un poquito en internet lo pueden encontrar eh, en inglés. Incluso ya alguien lo tradujo, está en español. Y mejor aún, un ilustrador, me parece que brasileño, se aventó los dibujitos para que fuera como una especie de cómic y lo pueden encontrar, incluso hay quien está empezando a quererle poner varo para que se produzca el capítulo tal cual las caricaturas de los 83 que les comento y se transmita o por lo menos exista como en, en DVD no o en, en Blu-ray, no sé lo cual a mí la verdad me encantaría, eh, de hecho me encantaría conseguir la serie no ni en Amazon ni en Mercado Libre he podido conseguirlas. ¿no? Tengo que escarbarle más al mercado alternativo que del cual soy muy fan para buscar estas caricaturas. Y como les decía, el, el último capítulo, por lo menos en escritura, queda abierto. A mí que me hubiera gustado, ah, no sé, sí me gustaría que fueran eh, a sus casas porque los chicos se lo merecían. Incluso estas caricaturas, incluso extrañas, porque cuando fracasaban en alguno de sus múltiples intentos por volver en los, en los 27 capítulos, se tiraban al drama y lloraban y todo, ¿no? El y es como el morrito, el más chico, pues ya quiere ver a sus papás. Eso era un niño como de 8 o 9 años que está en un mundo en donde tienen que andar dando cates, pues no es lo más óptimo para la niñez, ¿no? Entiendo por qué clausuraba una serie porque no era lo más normal de ver, pero... Eran, eran personajes muy entrañables, te encariñabas con ellos, empatizabas con ellos y todos queríamos ser alguno de los personajes, ¿no? Yo en lo personal recuerdo que quería ser el hechicero, que era el que más me, me latía a mí porque toda esa ondita de la magia me, me gustaba mucho en ese tiempo. Yo quería ser el hechicero. Y pues creo que con eso terminamos. No, bueno, no creo. Con eso terminamos. Ya llevamos aquí bah, más de media hora platicando de caricaturas. No los quiero saturar. Si tienen sus caricaturas favoritas y si me las quieren compartir en redes sociales, eh, por mensajito, lo que ustedes gusten, las platicamos y nos podemos aventar otros. Si alguien es muy clavado de este tema, lo invito, lo invito aquí a la casa que grabemos un programa de más caricaturas o de lo que ustedes gusten, vamos dándole variedad a esto. En fin, me despido por el día de hoy, mi nombre es Carlos Magaña, nos escuchamos la semana que entra en, ya saben, ojos rojos, no le cambien, bye.